0: İyi günler. Medyascope'un aylık programlarından Siyaset Namen'in 22. yayınında karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, Bilim Akademisi üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da elbette bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Geçen iki ay koronavirüs salgınının dünyada ve Türkiye'deki e, siyaset üzerindeki, e, siyaset yapma biçimleri üzerindeki etkilerini e, değerlendirmiş. E, gelecekte ne olabileceğine dair görüşlerinizi aktarmıştınız. Bu ay siyasette saflaşmayı, saf tutmayı konuşmayı kararlaştırmıştık. E, siz şöyle bir şey söylemiştiniz. Biz hangi konuyu konuşalım diye sizinle tartışırken saflaşmayı saf tutmayı konuşalım derken kültürel mimler koymaya zorluyorlar vatandaşları cepheleşiliyor böyle olunca da sonra cepheler donuyor bu da siyasette değişimi engelliyor buradan kutuplaşma doğuyor diye. Ben bunu not almıştım. Bu programın başlangıcında küçük bir e, özet olarak e, aktarmayı tercih ettim. Buradan itibaren söz sizde hocam.
1: Geçen programın sonunda e, hiçbir şey aynı olmayacak, her şey değişecek vesaire argümanları var. Bunun o kadar kolay olmadığını vurgulamak için e, ve siyasette sürekliliği temin eden Temel unsurun bir ölçüde değişmeyi zorlaştıran veya değişmemeyi sağlayan temel unsurun sizin açıklamalarda vurguladığınız gibi seçmenleri özellikle demokratik siyasette veya temsili hükümette, yani demokrasi olması da gerekmiyor, bir tür temsili demokraside belirli bir takım siperlere, Yönlendirir ve o kişilerde tutmayı becerebilirseniz ve bunlar içerisinden birbirleriyle iletişim kurmayı ve o çerçevede düşünmeyi adet haline getirebilirseniz, o zaman değişme zorlaşıyor. İnsanlar günlük gelişmeleri, siyasetin temeli olan siyasal enformasyonu, bilgiyi, bilişimi yakından takip etmemeye başlıyor. Veya bunları algılarken içinde bulunduğu siperin özelliklerini ön plana çıkararak ve orada bazı psikolojik süreçleri de kullanarak bunu yapmaya gayret ediyor. Örneğin bilişsel uyumsuzluk dediğimiz, İngilizcesiyle cognitive dissonance dediğimiz bir süreç var. İnsanın beyninde etkili olan bizim çok sıkı sıkıya inandığımız bir takım şeylerle uyuşmayan bilissel verileri yani enformasyonunu, bilgiyi, haberi önce görmezden geliyoruz. Bunların doğru olmadığını düşünüyoruz veya mevcut olmadığını düşünüyoruz. Hiçbir şekilde. Daha sonra bunları kendi düşünce sistemimizi değiştirmeyecek şekilde ele alarak kale almamaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla kendi inançlarımız sürekliliğini devam ettiriyor. Yeni bilgiler bu inançları sorgulamayı, değiştirmeyi, onları dikkate alarak, dünyadaki değişimi dikkate alarak dünyaya daha uyumlu bir hâlde düşünmeyi ve ona uygun tepkiler vermeyi engelliyor. Onun için bu süreç öyle basit bir süreç değil. Şimdi Türkiye açısından bakacak olursanız bizim e, siyasal evrimimizde özellikle e, Lale devrinden itibaren yani 18. yüzyılın başından itibaren 300 yıldır 1710'lar 20'lerden itibaren çok önemli bir e, kültürel temelli, düşünce temelli e, ve kimlik ve aynı zamanda anlayış açısından bizi farklı kılan e, bir ayrışma söz konusu olmuştur. Buna... E, jeolojiden mülhem, tektonik plakalar üzerinden oluşan e, ayrışma ve fay hattı gibi düşünebilirsiniz. Toplumun kültürel temelli olarak e, ciddi bir şekilde farklı e, grupa veya gruplara ayrılması söz konusu olmuştur. Önce bu e, Osmanlı'nın merkezinde. Yani yönetim sınıfları içerisinde ortaya çıkmıştır. O zamanki askeri sınıflar onun dışında kalan sınıflar arasında bu ayrımın daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Ve özellikle 17. yüzyılın sonunda çok ağır askeri hezimetlerle karşılaşan Osmanlı İmparatorluğu neyi yanlış yaptığını anlamaya gayret etmeye başlıyor ve bu araştırmasında ilk defa olarak en sistematik ve en geniş bir biçimde e, olabildiğince olgulara, siyasette olan gelişmelere, askerlik e, sanatı ve bilimindeki e, olgulara dönmeye başlıyor. Burada bir şeylerin yanlış gittiğini ve bunların düzeltilmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor. E, Hallin Alcı'nın araştırmalarında bu dönemde sistemli olarak Vezir Rüzera'nın o tarihte Avrupa'yı en iyi bildiğini düşündükleri yani Osmanlı ordularını yenen Avusturya'yı daha sonra Rusya'yı Fransa'yı İngiltere'yi Almanya'yı daha iyi bildiğini düşündükleri tercümanlara Dragoman deniyor o zaman bunlara başvuruyorlar. Diyorlar ki bize bunları anlat ve eee Halil Nalcan ifadesine göre haftalık toplantılar yaparak bu e, tercümanlardan Avrupa'yı neyi nasıl doğru yaptığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa İmparatorluklarından farklı olarak ne yapmakta olduğunu ve niye başarısı olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Burada dikkat ederseniz ilk defa geleneksel düşünce tarzı olan e, özellikle e, Sünni İslam ağırlıklı dini kalıplar kullanılmıyor. Ve kendi içlerine dönüyor. Ve lale devri bunun kendi iç dünyalarını yeniden sorgulamanın ve düşünce sisteminde dinin dışında bilimin ve bilimsel temelli bir düşünce arayışının başlangıcını oluşturan bir dönem oldu anlaşılıyor. Fakat o dönemi olabildiğince kötü göstermek olabildiğince bir ahlaksızlık ve çöküş dönemi olarak ifade etmek, özellikle bu konuya eğilim gösteren ulemanın, sadece o, Müslüman değil, aynı zamanda Hristiyan ve çeşitli mezheplerdeki din adamlarının temel uğraşısı haline gelmiştir. Esasında birkaç yüzyıl önce Avrupa'da, Reformasyon sırasında yaşanan benzer tür düşünce çatışmalarının bir değişik çerçevede burada çıkmaya başladığını görüyoruz ve bu bir yanda seküler olan yani dünyevi olan süreçleri dünyevi esaslarla anlamak, dini reddetmek sizin dini sadece hayatın bir unsuru olarak tanımlamak ama dinin dışında özellikle bu dünyaya ilişkin süreçleri yine bu dünyaya ilişkin önemli etkenlerle açıklamak. Yani bir hastalık varsa bunun sebebini biyolojiden fizikten, kimyadan yararlanarak çözmeye çalışmak. Tıp biliminin bilimsel özelliklerini güçlendirmek suretiyle anlamak ve ona dayanarak hastalığa tedavi bulmak. Bunun alternatifi bu hastalığın bir şekilde tanrı tarafından veya başka bir takım metafizik güçler tarafından insanlığa bir ders olsun diye falan verildiğini düşünerek yaklaşmanız da olabilir. Ve o şekilde de bir dizi adım atabilirsiniz. Bu iki görüş birbirinden çok farklı yerlere insanları götürmektedir ve çok ciddi şekilde ayrıştırmaktadır. Onun için o tarihten itibaren... 300 yıldır ve görünebilecek gelecekte devam edecek bir şekilde Türkiye'de seküler ve bilime dayalı bir düşünce sistemiyle özellikle sünni mutekitlik diye ifade edebileceğimiz dini itikatlar üzerinde ve onun esasına dayalı bir düşünce sisteme ayrışması söz konusu olmuş gibi gözüküyor. Onun ötesinde daha eskiye giden mezhepler arası ayrılıklar var. Hem Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyan mezhepleri arasında çok büyük ayrılıklar ve zaman zaman çatışmalar söz konusu. Aynı zamanda Müslüman toplum içerisinde Alevi, Şii daha önce ve Sünni mutekitler arasındaki ciddi ayrımlar ve çatışmalar söz konusu. Gayet iyi bildiğiniz gibi İran'la Osmanlı arasındaki savaşların 16. yüzyılda başlamasıyla birlikte bu ayrım, bütün yanıcılığıyla ve e, etkinliğiyle 16. ve 17. yüzyıl boyunca devam ediyor. kaslışehir'in anlaşması sonrasını 1639'dan itibaren bu iki imparatorluğun başında daha büyük belalar ortaya çıktığı için birbirleriyle uğraşmayı bırakıyorlar ve dolayısıyla bu çatışma bir miktar sönüyor ve geri plana düşüyor ama hiçbir zaman ortadan kalkmıyor ve sürekli olarak devam ediyor biliyorsunuz 20. yüzyılın sonuna doğru dahi e, vahim ...bazı gösteriler ve aynı zamanda göstergelerle varlığını ifade etmeye devam etti. Bugün de Türk siyasetini etkiliyor. Bu ikinci önemli fay attı. Üçüncü önemli fay attı, 19. yüzyıldan itibaren güçlenen milliyetçilikler. Bu Fransız ihtilalinden sonra özellikle Avrupa'da, Batı'dan yani Fransa'dan doğuya doğru yayılmaya başlıyor... Almanya'yı etkiliyor bizde Almanya'daki etki benzeri türden bir milliyetçilik dinle karışık bir a, milli algılaması söz konusu olmaya başlıyor esasında millet dini biterim ve dini cemaat anlamına geliyor Osmanlı'da başka bir kavram bulamıyorlar bu tarihte ve dolayısıyla millet olarak tanımlıyorlar bir uluslaşma hareketi başlıyor bu uluslaşma hareketleri önce Avrupa'yla daha yakın temas içinde bulunan Balkanlardaki Hristiyan toplumlarında ortaya çıkıyor. Ortodokslarda oradaki özellikle güçlü hale geliyor. Yunan Ortodoks, Bulgar Ortodoks, Sırp Ortodoks kiliseleri özellikle Rusya'daki Ortodokslarla yakın ilişkiler içerisinde ve ondan da destek alarak zaten Rusya'yla çok uzun zamandır Osmanlı savaşmaktadır. En azından 18. yüzyıldan beri savaşmaktadır. 19. yüzyıl içerisinde bu etki daha da güçleniyor. gregoryenler üzerinde de aynı etkiler gözükmeye başlıyor. Ve bunlarla reaksiyon içerisine giren Balkanlardaki Müslüman Türkçe konuşan nüfus, ki bunlar yeni bir tür Türk milliyetçiliği olarak bu etkileşim içerisinde doğmaya başlıyor. Bir ölçüde bu batıdan gelen milliyetçilik fikrinin, Ordaki yaygınlaşması ve güçlenmesiyle ona reaksiyon olarak doğuyor ve güçlü bir hale geliyor. Bu e, gerek Osmanlı İmparatorluğu'nda gerekse Cumhuriyet'te çeşitli Türk milliyetçilikleri türleri ortaya çıkartıyor. Bir kısmı e, milliyetçi mukaddesatçı bir çerçevede e, dini temellerle de bağdaşık şekilde ortaya çıkıyor. Yani daha önceki layık, söni, mutekitlik, fay hattının bir uzantısı, bir Ek fayı kırılması gibi görülebilir. Onun dışında seküler bir içerikte ortaya çıkıyor. Daha çok dine tam değil de Ziya kalbin tabiriyle harsa yani kültüre dayalı olarak tanımlanmış. Etnik temelleri itibariyle Türk olanın işte burada çeşitli formülasyonlar söz konusu. Dinin dışında seküler bir içerikte daha çok Etnik bir temele dayalı olarak bir Türk milliyetçiliği fikri doğuyor. Daha sonra daha çok vatan esaslı bir milliyetçilik fikri Kurtuluş Savaşı'nda ortaya çıkmaya başlıyor. Vatanın kurtarılması için ve vatana dayalı yurttaş esaslı bir milliyetçilik. Dolayısıyla çeşitli renklerde milliyetçilikler ortaya çıkmış durumda ve bu milliyetçiliklerin birbirlerine göre ayrıştıklarını görüyorsunuz zaman zaman kendi aralarında da çatıştıklarını görüyorsunuz. Ee, ve zaman zaman birleştiklerini, çeşitli ittifaklar kurduklarını, daha güçlendiklerini görüyorsunuz. Ama bu ayrışmalar farklı siyasi partilere de yol açmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ve bu özellikler e, şu andaki siyasetimizde derinden etkiliyor. Bunun karşılığında bir e, etnik Kürt kimliği, özellikle 1970'lerden itibaren güçlendi, daha önce de mevcuttur. Ama siyasette güçlü bir hale geldi, açık bir hale geldi ve güçlü bir hale geldi. Şimdi etnik Türk milliyetçiliği ile etnik Kürt milliyetçiliği arasında e, farklılıklar üzerine oturan e, ve gideren, giderek derin bir ayrışma ve çatışmayı görükleyen bir fay hattı gelişmiş durumda. Dolayısıyla üç temel fay hattına ayrılmış biliyoruz kültürel olarak. Özellikle son yıllarda ve bilhassa e, 2017 rejim değişikliği döneminde Türkiye'de yeni bir ayrışma ortaya çıktı. Bütün bu fay hatlarını kesen e, bu ayrışmada demokratik, otokratik ayrışması. Yani Türkiye'nin siyasal yapısının demokrasi çerçevesinde örgütlenmesi ve bunun karşısında e, otokratik temelde temsili bir hükümet Yine halka dayandığını iddia edecek, örneğin bugün bunu savunanlar Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP başta olmak üzere halka dayandıklarını iddia ediyorlar ve milli iradenin tepsisi soktuğunu söylüyorlar. Ama e, temel vurguları burada halkın halk tarafından halk için yönetilmesi değil, halkın belirli bir görüşteki olan siyasiler tarafından yönetilmesi için onlara destek verilmesinden ibaret olan bir anlayış. Bunun 21. yüzyıldaki demokrasiyle bir ilişkisi yok. Otokrasiyle ilişkisi var. Otoriter bir rejim temeli itibariyle. Ama popüler otoriter bir rejim olarak ortaya çıkıyor. Bu da bir e, değişik fay hattı olarak e, Türk siyasetinde etkin hale geldi. Önümüzdeki seçimde muhtemelen bu tür bir e, ayrışma ve algılayış çerçevesinde yaklaşanların birbirleriyle yarışacağı ve çatışacağı bir seçim yaşayacağız diye varsaymaktayım. Şimdi burada ilginç olan şu. Bu kadar karmaşık bir yapıda ortaya çeşitli siperler ve bu siperlerde çeşitli topluluklar ve bunlar bunların oluşturduğu cepheler çıkıyor. Yani bir sünni muhtekit cephesi, bir seküler cephesi. Bunun karşısında bilime daha fazla inanan, dine daha fazla inanan veya öncelik verenlerin cephesi şeklinde çıkıyor. Bunlar kültürel ayrışmalar ve bu kültürel ayrışmalar üzerinden oluşan çatışmaya Almanların güzel bir kavramı var. Kulturkampf diyorlar. Ben de Kulturkampf adının daha e, makul bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Ve bu Kulturkampf Türkiye'de çok parçalı bir siyaset ortamı üretiyor. Şimdi bunu bir şekilde azaltmak fikri çok uzun zamandır e, Türkiye'ye cazip gelmektedir. Özellikle 1960'larda nispi temsille seçim yapmaya başladığımız ondan itibaren, demokratikleşmeye başladığımız 1950'lerden itibaren, bu şekildeki ayrışmaları büyük siyasi partiler içerisinde tutma fikri temel olarak ön plana çıkıyor. O zaman burada bu ayrışmaları temsil edebilecek iyi toplum ingeleri diyebileceğiniz, hani Türkiye'deki bir Ütopya bir e, mükemmel bir toplum oluştursanız nasıl oluşturursunuz diye soracak olursanız bunun yanıtını bütün bu farklı cephe ve gruplaşmalardan alarak iki basit yapıya indirgemek e, eğilimi ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, seküler ve e, bilimin o dağında ve merkezinde bulunduğu bir iyi toplum ünitesi. Bu giderek daha fazla sol filan olarak anlaşılmaya başlandı Türkiye'de. Bunun karşısında geleneklere, <gülüyor> muhafazakarlar ve özellikle dini değerlere vurgu yapan ama onunla birlikte mesela aileye de vurgu yapan filan bir gelenekçi iyi toplum imgesi veya dindar gelenekçi iyi toplum imgesi geliştirilmeye çalışılıyor. O zaman toplumu mükemmelen iki gruba ayırmak mümkünmüş gibi gözüküyor. Bunların birinin temsilcisi olan bir siyasal parti öbürünün temsilcisi olan bir başka siyasal partiyi ortaya koyabilirseniz o zaman iki partili bir siyasal yaşam söz konusu olabilecek gibi gözüküyor. Fakat buradaki oy dağılımı o kadar eşit değil. Dolayısıyla bundan gelenekçi muhafazakar Dindar hatta dinci iyi toplum imgesinin taraftarı olabilecek seçmen oranı muhtemelen seçmenin yüzde 60'i, 65'i, üçte ikisi gibi bir. Diğeri muhtemelen üçte biri en fazla gibi gözüküyor. Dolayısıyla burada sürekli olarak iktidar olan bir siyasal parti sürekli olarak muhalefet olan bir diğeri şeklinde bir yapı kuruluyor ki bunun da demokrasi olarak çalışması mümkün değil. Bu Türkiye'nin en önemli siyasi aynı zamanda anayasal problemlerinden bir tanesi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii.
0: Bu anlattıklarınızın benzeri midir? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti, İngiltere'deki İşçi Partisi, Muhafazakar Parti, Almanya'daki Sosyal Demokratlar, Hristiyan Demokratlar, ee, bu kamplaşmanın olumlu örneği midir bunlar, olumsuz örneği midir? Devamen bir soru, ee, bizim gibi bir ülkede e, şu sırada otoriter, e, popüler, otoriter bir rejimin hüküm sürdüğü bir ülkede bu tür saflaşma iyi bir şey midir yoksa daha çok siper e, olması daha çok e, saflaşmış gruplar olması iyi bir şey midir?
1: Şimdi e, birinci sorudan başlayayım isterseniz. E, klasik bir e, siyaset sosyolojisi araştırması var. A Norveçli sosyolog, ikisi de mütevefa oldu diye hatırlıyorum. Stein Amerikalı e, meslektaşı Seymour Martin Lipset'in e, bundan 50 sene kadar önce yayınlamış oldukları ...Avrupa siyasal hayatı ve Kuzey Amerika siyasal hayatını açıklamak için kullandıkları bir öneri, bir kuramsal öneri. Diyorlar ki burada bu toplumlar toplumsal bakımdan ayrımlara sahiptir. Social Cleavages deniyor İngilizce buna. Ve buradaki toplumların bu ayrışmaları, ayrışmaları kendi tarihi evrimleri sırasında ortaya çıkmıştır. Her birininki kendine hastır. Ama buna rağmen benzerlikler söz konusu olabilir. Bizdeki ayrışmalar kültürel. Bizdeki ayrışmalar vurgulamaya çalıştığım gibi 18. yüzyılda Osmanlı'nın merkezinden çıkarak Taşra'ya yayılıyor. Avrupa'dakiler ise farklı. Avrupa'da feodal bir yapıdan geliyorlar. Önce kır ve kent var. Yani burgerler ve lordların yönettiği kırsal kesim arasında ciddi iktisadi çatışmalar söz konusu oluyor. Ve bu burjuvazi denilen yani kentte yaşayan nüfus orada ağırlıklı olan temsil edilen sınıf kendi iktisadi çıkarlarını korumak için çok ciddi bir mücadeleye giriyor ve bunları geliştirmek için ciddi bir mücadeleye giriyor. Hatta küresel bir mücadeleye giriyor. Hem lordlarla ve kırsal çıkarlarla hem de krallı. Ve bunları gerileterek bir toplumsal e, mutabakata en nihayetinde varıyor ve bu çerçeveden bir demokratik yapı oluşturuyor. Bizde süreç böyle işlememiştir e, Ve bizdeki esas itibariyle ayrışma e, bu farklı cephelerin oluşmasına kadar e, gerek tarihçilerin gerek Şerif Mardin'in siyaset sosyolojisine, e, siyaset sosyolojisi açısından bakarak yapmış olduğu değerlendirmeye göre merkezle taşla arasındaki tek bir büyük boğuşmadan ibaret e, ve dolayısıyla e, benzer bir tarihi yapı göstermemiştir. Avrupa'da kırk farklılaşması, sonra e, orta sınıf veya burjuvazi ile proleterler arasındaki farklılaşma onunla birlikte yanda gelişen ve aynı derecede önemli olan kiliseyle devlet çatışması. Bu layıklıkla sonuçlanıyor. Sonuçlanan bir süreç. Reformasyon ve Rönesans'tan etkileniyor. Bunların hepsinin ortaya çıkartmış olduğu bir toplumsal ayrışım söz konusu. Buna dayanan siyasi partiler kuruluyor ve gelişiyor. Avrupa'da. Kuzey Amerika'da da böyle. Bizde ise olay bu şekilde gelişmiyor. Öncelikle merkezde bir ayrışma şeklinde başlıyor. Sonra Taşra'ya yayılıyor. Taşra'da bu ayrışma güçleniyor. 20. yüzyıldan itibaren buna milliyetçilik de ekleniyor. Aynı zamanda Taşra'daki büyük bir mezhep ayrışması olan Alevi-Sünni ayrışması kentlere de taşınıyor ve Türkiye'deki gelişme biraz daha farklı. Şimdi bizim bu ayrışmalar mevcutken bunları belirli siyasal partiler içerisinde e, olabildiğince bu fay hatlarının üzerine örterek e, genelleştirip e, birer partiye dönüştürebilmemiz mümkün müdür diye sorarsanız e, hayır bunda başarısız olun e, çünkü bunun sürdürülmesi mümkün değil demokrasi olarak sürdürülmesi hiç mümkün değil de bir tanım Adam Jyvorski diye Polonya aslında bir Amerikalı tanımıdır Demokratik bir ortam, bir dahaki seçimlerde muhalefetin kazanması fikrinin muteber olduğu bir rejimdir. Eğer muhalefet hiçbir zaman kazanamayacaksa seçimleri, o zaman demokrasi olamazsınız. ben bu muhalefetin suçudur. Muhalefet şöyledir, böyledir ile açıklanabilecek bir durum değildir. Muhalefetin bulunduğu pozisyonda yeterince seçmen olmadığı zaman, bu seçimi kazanabilmeniz mümkün değil. Bu neden olmuyor? Çünkü bu anlatmış olduğum tarihsel ayrımların üretmiş olduğu manzara dolayısıyla. Bu keyfi bir durum değildir. Yapay da değildir. Birileri tarafından özellikle oluşturulmuş falan da değil. Komplo da değil. Bu tarihsel, kültürel, sosyokültürel bir vaka, olgu. Bu olgunun varlığını siz reddedemezsiniz. Eğer burada bir Tepe varsa, bir dere yatağı varsa, burada bir takım olaylar oluyor, görüyoruz. Dere yatağına ev yaparsanız sel alıp götürüyor. Efendim biz buraya ev yapmayı illa ısrarla devam edeceğiz dediğinizde o evde oturanlar zaman zaman selle yok olacak demek. Dolayısıyla olguya bakarak ona göre çalışabilecek bir e, siyasal rejim türü üzerinde kafa patlatmanız lazım. Bu şekilde çok parçalı hale gelmiş olan, kültürel olarak parçalanmış yapılar mevcut mu? Buna göre kurulmuş siyasal rejimler dünyada var mı diye soracak olursanız tabii. Bunların en önemli demokratik örnekleri İsviçre'dir ve temel bir demokrasi modelidir. Yani Erin Lindpart diye bir meslektaşımız var. Hollanda asıllı, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyor. Onun eee Önerisine göre demokrasileri iki temel modele indirgeyebilirsiniz. Biri Westminster modeli dediği İngiltere'deki çoğunluk esasına göre çalışan model. Öbürü de çoğulcu bir esasa göre çalışan oydaşmacı diye Türkçe içebiliriz. Consorciational democracy deneyim İngilizce. İsviçre'deki modeldir. Yani dünyadaki bütün demokrasiler bu iki temelden e, evrilerek çıkmıştır. Amerikan demokrasisi... E, Britanya'daki Westminster modelinin bir değişik varyasyonu Onlar, onlarınki e, temel değildir. Temel olan İngiltere'deki Yani e, Westminster modelidir. E, çoğunlukçu esasta düzenlenen ilk temel örnek. Zaten anayasalarını kurarlarken büyük ölçüde e, Britanya'daki süreçlerden yararlanmışlardır. E, bunu da gayet iyi e, belgelemişlerdir. Biliyoruz. E, bunun karşılığında İsviçre'deki uygulamada ise esas olan çoğunluk yönetimi değil, çoğulcu yönetimdir. Biz çoğulcu bir yönetimle yönetilmek durumunda olan bir demokrasiye sahip olabiliriz. Ama bunu çoğunlukçu olarak yönetemiyoruz. Çoğunlukçuluğa girdiğiniz andan itibaren çoğunlukçuluk çok kısa bir süre içerisinde bir tek parti otoriterliğine dönüştür. Bir çoğunlukçu hegemonyaya dönüştür. Ceberrut bir şekilde muhalefeti iskat etme, yok etme, ortadan kaldırma eğilimi içerisine giriyorsunuz. Bu mecliste de böyle yaşanıyor. Meclis iş düzüne ve onun uygulamalarına bakacak olursanız, şimdi yakında Fahri bakırçılık diye bir meslektaşımız var, aynı zamanda e, uzun yıllar e, mecliste de çalışmıştır, güzel bir kitabı çıkacak, e, orada anlatıyor, e, nasıl çoğunlukçu uygulama, yavaş yavaş erozyona uğratarak meclis içerisindeki muhalefeti ortadan kaldırdı. 1980'ler sonrası Kendi haline bıraktığınız zaman çoğunlukçuluğuyla yönetim bu şekilde oluyor. Bizim eğer muhalefete sahip olan bir rejimimiz olacaksa yani demokrasi olacaksa muhalefet olmadığı zaman demokrasi yoksa dolayısıyla muhalefetle birlikte yaşayacaksın muhalefeti saygın olarak kabul edeceksin ve onunla birlikte bir yönetim biçimine doğru dönüşeceksek çoğunlukçu bir yapıyla yolumuza devam etmemiz bugünkü şekliyle mümkün değil. Çoğunlukçuluk otoriterlik üretir. Onun için iyi mi kötü mü bilmiyor ama çalışan bir demokrasi olabilmemiz için çoğulcu bir e, zihniyetle siyasete bakabilmemiz lazım. Ve olabildiğince insanları dışlamayan, kucaklayan bir e, çerçevede çalışmak esas olması gerek. Bunun İngilizcesi inklusiveti, Türkçesi yok yani dışlamanın tersi, içlemek mi diyeceğiz bilmiyorum Türkçe nesilini ifade kullanabiliriz. Kucaklamak filan gibi bir tabir kullanıyorum. Dışlamamak esas olan Onları adam yerine koymak, onların da fikirlerinin saygılı olduğunu düşünmek, onlarla bir temas içerisinde olarak bir arada yönetmeyi becerebilmek. Şimdi bu e, espri içerisinde e, yönetebilmeniz için, Çoğulculuğu kabul etmeniz lazım. Çoğulculuk farklı düşünceyi kabul etmek demek. Ona hoş görebilmek ötesinde kabul edebilmek demek. Çünkü hoşgörü hani sen mevcutsun ama ben sende hiçbir şey yapmıyorum, dokunmuyorum filan anlamına geliyor. Kabul etmek bunun çok ötesinde bir şey. Onun fikirlerinin de kamu politikalarında yeri olabileceği. Onun fikirlerine de dikkat ederek kamu politikası yapılacağı. Onların paydaş olarak kabul edileceği anlamına geliyor. Yani hepimiz bu e, kayığın içindeyiz veya hepimiz bu geminin içindeyiz filan tabirleri zaman zaman duyuyorsunuz. Bunun gereğini yapmanız gerek. Bu söylem olarak hoş da fiiliyatta bu uygulanmıyor. E, i̇ktidarın muhalefeti ikna edebilmesi lazım. İmha değil. İkisi arasında çok büyük fark var. İmha ettiğiniz zaman e, otoriterleşiyorsunuz. Demokrasi bitiyor. Adına ne derseniz seçim Seçimde yapsanız meclisiniz de olsa otoriter olarak kabul etmeye devam ediyorsunuz. Çünkü bu yapılar işlevsel olarak demokrasi olmadığı sürece bir rejimi demokrasi olarak kabul etmiyoruz. Demokrasi olarak işlemesi lazım. Seçimler demokrasi olmayan ülkeler. Aktarı. Otokrasilerde de seçim. Birçok otoriter rejim seçimle üretilmiş. Dolayısıyla Herhangi bir şekilde seçim yapıyor olmanız sizi demokrasi kılmıyor. Bu şekilde algılanmıyor dünyadaki demokrasiler. Demokrasinin seçimi olabilmesi için özgür ve adil bir seçim olması lazım. Yani muhalefetin özgürce istediği gibi kendi görüşlerini sunabilmesi, savunabilmesi, anlatabilmesi iktidarı da olabildiğince kendi özgürlüğü içerisinde eleştirebilme, hakkının kutsal olarak kabul edilmiş olması lazım. Bunları beceremediğiniz zaman demokratik bir seçim olmuyor. Demokratik seçim olmadığı zaman sonuçta iktidarda kalsanız da demokratik meşruiyetiniz olmuyor. Ve dünya siz demokrasi olarak kabul etmiyor. Karşılaştırmalı siyaset araştırmalarında demokrasi içerisinde sayılmıyorsunuz. Yani sonuç bu. Onun için e, buradaki temel mesele bu cepheleşmeleri esas alarak Onların düzgün temsiline oturan ve onlar arasındaki kucaklayıcı bir yaklaşımla, etkileşimle yönetimi sağlayabilecek bir demokratik yapı kurabilir miyiz? Kuramaz mıyız? Meselesi. Bugüne kadar bunu beceremedik. Peki. Evet. Ve gidip geldik devam. Yani bu iyi toplum imgelerine doğru itmek yoluna hep saplandık. 82 Anayasası'nda ve 83'teki ilk seçimlerde askerlerin açıklamalarını tekrar okuyacak olursa biz dinleyenler, orada göreceklerdir. İki parti üretmeye çalışıyorlar. Yüzde on barajda küçük partileri engellemeye çalışıyorlar. Ve bu iki parti içerisinde olabildiğince, onlar etrafında şekillenmiş bir meclis, seçim ve siyasal rejim düşünüyorlar. Ama bu böyle yapay olarak oluşturulamıyor. Kendi haline bıraktığınız zaman, bu fay hatları, ...gün yüzüne çıkıyor ve fay hatları arasındaki grupların... farklılaşmaları gün yüzüne çıkıyor ve çatışmaları gün yüzüne çıkıyor. Onu da siyasiler gayet mahir olarak kullanarak olabildiğince dondurmaya çalışıyor. Bunlar arasındaki geçişkenliği büyük ölçüde ortadan kaldırmaya ve dondurmaya çalışıyorlar. Dondurmak suretiyle iktidarda olanlar kendilerine büyük bir avantaj demir diyor. Buyurun Sedat Bey.
0: Buraya kadar anlattıklarınıza bir başlık vermek gerekirse... Biraz önce söylediğiniz, kurduğunuz cümle çok önemliydi. Siyasi iktidar muhalefeti imha değil, ikna etmek zorunda. Şimdi 1980 askeri darbesinin anayasasının Türkiye'de siyaseti iki blok halinde tanzim etmeye çalıştığını söylediniz. Ben bunu anladım. Siyasette saflaşmayı konuşurken o zaman şu anda da bir tarafta AKP-MHP Cumhur İttifakı ve onu destekleyen birkaç küçük parti, diğer yanda e, CHP İyi Parti kısmen Saadet Partisi ve onları destekleyen birkaç küçük partiden oluşan Millet ittifakı ve diğer tarafta da Kürt Siyasi Hareketi e, Halkların Demokratik Partisi ile e, legal siyaset yapan bir yapı 3 bloklu bir siyasi yapı gibi görünüyor. Şunu mu anlamak lazım Türkiye için özellikle böyle bloklaşmak iyi değildir. Daha çok siyasi partiye Mecliste daha çok siyasi parti bulunmasına mı ihtiyacımız vardır? Böyle bir saflaşmaya mı ihtiyacımız var?
1: Şimdi biz iyi kötü diye düşünmüyoruz siyazetlerim. Onun için sorunuza tam <gülüyor> cevap veremeyeceğim. Ama demokrasinin düzgün çalışabiliyor bizim hedefimiz. Yani demokrasinin e, sürdürülebilir diyorlar iktisatta. Sürdürülebilir... O zaman soruyu şöyle soracağım. Soruyu şöyle Demokrasinin soracağım. sürdürülebilmesi
0: mümkün mü? Tamam şöyle sorayım. O sözünü ettiğiniz fay hatlarına sahip olan bu ülkede bu kültürel fay hala mevcutken biz demokrasiyi sürdürebilmek için bloklaşmalı mıyız? Yoksa bu bloklar e, dağılmalı daha çok siyasi partiye mi sahip olmalıyız? Şimdi sorunuzun birinci kısmı,
1: bloklaşma çoğunlukçu yönetim. Ona canıt verdim zannediyorum. Çoğunlukçu evet. yönetimdeki sorunumuz sürdürülebilir, demokrasi oluşturamıyoruz. Otoriterliğe demokrasi dönüşüyor kendiliğinden bizde. kendiliğinden bir tek parti hegemonyasını evriliyor. Veya tek blok hegemonyasını evriliyor. Dolayısıyla demokrasiyi sürdürmek istiyorsak bizim bu 7-8 seçmen bloku var şu an. Aralarında olabildiğince geçişkenliği durdurmaya çalışan bir cepheleşme fikriyle yaklaşan siyasiler olduğu için sanki demin bahsetmiş olduğunuz gibi üç blok varmış gibi gözüküyor. Ama esas itibariyle altta bunun altında demin saymış olduğum gibi laik, sünni mutekit, sünni mutekit Alevi, aynı zamanda bir anda Kürt etnik milliyetçiliği öbür tarafta Türk etnik milliyetçiliği civarında konuşlanmış kitleler, aynı zamanda demokrasi olmak isteyen ve otokrasi olarak yönetimden yana olanlar diye ifade edeceğimiz yani 7-8'e bölünmüş bir e, yapı var. Bunların her birinin bir partisinin olması kadar doğal bir şey yok. Şimdi bunların bir kısmını e, sürekli olarak dışlayacak, aşağılayacak sanınız. O zaman bunların demokrasiye olan inancı, güveni hatta temsili Hükümete olan inancı ve güveni sarsılır. Ve bunların sistem içerisinde, demokrasi içerisinde kalması olana azalır. O zaman müthiş bir çatışma ortamına, hatta şiddet üreten bir ortama dönüyorsunuz demektir. Bunu gidermenin demokrasi içerisinde bir tek yolu var. Demin söylemiş olduğum gibi, kucaklayıcı, dışlamayan olabildiğince temsili demokrasiyi güçlendiren ve muhalefetle iktidarın bir arada çalışmasını sağlayan bir yapı geliştirebilmek. Bununla birlikte tabii ister istemez bugün de ittifak adıyla anılan koalisyonlarla yönetme. Koalisyonları ortadan kaldıracağız diye başkanlık rejimi diye bir şey üretmeye çalıştılar biliyorsunuz 2017 referandumunda. Yine geldik koalisyonlara. Ama adına ittifak diyoruz. Arapçasını söylediğiniz zaman problem olmuyor. Latincesini söylerseniz sorun oluyor. Koalisyon dersin. Bugün Türkiye bir koalisyonla yönetilir. Başka türlü yönetme şansınız yok. O zaman bunu açıkça işlemsel bir hale getirerek yapmamız lazım. Bu şekilde çok iyi yönetilen ülkeler var dünyada. Mesela Türkiye'nin çok iyi tanıdığı Almanya var. Evet, Almanya'da 3 milyon yakın, yakın Türk yaşıyor. Yani Birçok kişi Almanya'yı gayet iyi biliyor. Almanya 1947'den itibaren dört yıl hariç koalisyonla yönetilmiştir. Ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Avrupa'nın en güçlü ekonomisidir. Ee, sorunları da yok. Dolayısıyla koalisyon hükümeti bizatihi bir sorun teşkil etmiyor. Üstelik koalisyon hükümeti sadece ve sadece demokrasilerde çalışan bir hükümet biçimidir. Diğerlerinde iyi çalışmıyor. Sürekli de olmuyor. Ve dolayısıyla koalisyon en fazla demokrasilerde ortaya çıkabilecek ve görülebilecek. Bir koalisyon zaman zaman el değiştirerek, çeşitli partilere yönetme imkanı sağlayarak onların da kendilerini bu rejimin bu sistemin bir unsuru olarak görmeleri ve onları destekleyen seçmenlerin de kendi görüşlerinin temsilcileri vasıtasıyla hükümette olduğunu görebilmeleri Türkiye'nin demokrasinin sürdürülebildiğini arttıracaktır. Dolayısıyla bizim Temsili bir demokrasiye, çoğulcu bir anlayışa, bununla birlikte çalıştırılabilecek ve hiçbir şekilde siyasi seçkinlerimizin tiksinerek yaklaşmayacağı bir koalisyon yönetimine, isterse adını ittifak desinler, fark etmiyor. Alışmaları ve o çerçevede düşünerek hareket etmeleri lazım. Böyle oldukları zaman Türkiye'deki, e, yönetim biçiminin e, demokratik meşruiyeti aynı zamanda seçmen gözündeki itibarı fevkalade yükseleceği için Türkiye daha kolay daha etkili yönetilecektir. Böyle bir yapının devleti çok güçlü olacak. Çünkü güçlü devlet meşruluğu tartışılmayan devlet. Meşruluğunda sorun yaşanmayan devlet. Dolayısıyla Türkiye'de bir rejimin de gücü genel kabulden, onun seçmen tarafından desteklenmesinden ve gördüğü meşruluktan kaynaklanır. Yani onun adil olduğu, hakça olduğu, bize hizmet ettiği algısı güçlenirse seçmende gücü artar. Dolayısıyla bizim demokrasinin sürdürülebilirliği açısından baktığımız zaman karşımıza gelen sorun yanlış yöntemlerle. Farklı dürtülerle, tarihte kalmış olması gereken bir takım e, özentilerle, beklentilerle hareket eden e, bir içerikte olmamız. Hem siyasal seçkinler açısından hem seçmen açısından. Seçmenin beklentileri de öyle. Seçmen kendi kendini yönetmekten çok kuvvetli bir lider gelsin, masaya yumruğunu vursun o yönetsin falan diye düşünüyor. Böyle bir yapının demokrasi de yeri yok. Bunu anlamaları gerekir. Nasıl anlaşılacak, nasıl anlatılacak bilmiyorum. Ama şu anda anlamının yöntemi olarak seçmiş olduğumuz yöntem deney yaparak görüyoruz. Albert Bandura diye bir sosyolog var, daha doğrusu sosyal psikolog var. Onun öğrenme kuramı üzerine çok yayını vardır. Onlardan bir tanesini diyor ki tecrübe en etkili öğretmendir, ama en tehlikeli olabilir <gülüyor> Çok ağır beder edersiniz. Evet. Biz de fevkalade ağır bedeli diyerek demokrasiyle yönetim konusunda ve demokrasinin sürdürülebilirliği konusunda e, ders almaya çalışıyoruz. 70 yıldır en azından 2 ya da 3 kuşaktır bunu yapmaya çalışıyoruz ve beceremiyoruz.
0: Son son, son son 12 dakikamız kaldı. Belki biraz da güncele e, gelerek e, bir şey sormak isterim. Geçmiş programlarda şunu da konuşmuştuk. ...Türkiye'de açıkça ırkçı milliyetçi bir siyasi parti e, yok, e, olur mu e, olabilir e, demiştiniz diye hatırlıyorum. Şimdi şu sıralarda e, Suriyeli ve özellikle Afgan e, göçmenler, mülteciler üzerinden bir tartışma yürüyor. E, bir göçmen mülteci karşıtlığı e, bunun üzerinden bir siyaset yapma hali var. Ee, yeni bir saplaşmaya yol açar mı ve e, oradan e, Türkiye'de bunu kullanarak bir ırkçı e, milliyetçi faşist siyasi parti ortaya çıkar mı?
1: Şimdi bu milliyetçiliğin uzantısı gibi gözüküyor şu anda. Ee, özellikle etnik Türk milliyetçiliğinin uzantısı olabilecek bir ideolojik bir perspektif. Ama ilginç bir şekilde. Evet o yapıdan çıkmış olanlar ve o yapıda bulunanlar muhtemelen içinde bulundukları hükümet ittifakının bir gereği olarak da bu konuda olabildiğince sessizler. Ee, ve dolayısıyla göçmen karşıtı bir pozisyonu savunuyorlarmış gibi gözükmüyor. Ama göçmen karşıtı bir platform oluşturmak ve bunun bir siyasi harekete dönüşmesi için bazı girişimler ortaya çıktı. Partileşiyorlar. da. Ee, bunlar o akımdan geliyor. Ettik yani, tük milliyetçiliği akımından geliyorlar. Köken olarak MHP ve iyi Parti geçmişi olan birileri bu sürece başlattılar. Bunun istikrara kavuşup kavuşmayacağını zaman gösterecek. Şu anda ezbere söyleyebilmek mümkün değil. Ama buradaki söylemiş olduğumuz kimlik tanımlayan temel unsurlar, hani milliyete bağlı kimlik tanımlayan temel unsurların daha değişik bir türü olarak, bir türevi olarak belki ortaya çıkabilecektir. Ve bu mesele e, yine aynı şekilde e, gelenekçi, muhafazakar, dinci e, bakış açısı veya iyi toplum imgesiyle bakanlar, bakmayanlar arasından bir fark yaratıyormuş gibi gözüküyor. E, orada bu göçmenlerin aynı dini temelden olduğu, hatta bir kısmının aynı etnik Kökenden oldu. İşte Uzbek oldu. Türkmen oldu. Falan ifade edilmeye çalışılıyor. E ve bu çerçevede oradaki iyi toplum algıları içerisinde daha çok geleneksel e, dinsel toplum algısı çerçevesinde yaklaşılması gerektiği o da iktidarda bulunan siyasi partiler tarafından e, sürdürülen bir yaklaşım olduğu için e, burada bir e, Herhangi bir ciddi bir çıkış söz konusu edilmiyormuş gibi gözüküyor. Daha önce de Türk siyasetinde böyle etnik özellikleri vurgulayan çıkışlar oldu. Mesela Demokratik Sol Parti 1990'larda Yugoslavya'nın parçalanması sırasında boşnakların yaşadıkları felaketi etkili olarak kullanarak siyasal hayatta önemli bir İvme kazanmayı başardı Bülent Ecevi Başkanlığı'nda o tarihte. Dolayısıyla daha önce de kullanılmış temel olgular veya özelliklerdir. Ve siyasi partiler arasında çeşitli pozisyonların alınmasında etkili olabilen bir görüntü arz etmektedir. Şimdi buradan çıkacak olan bir hareketin oy potansiyelinin ne olacağını eğer seçime girerlerse bir dahaki seçimde göreceğiz. Bu partilerin ilk seçime girdikleri dönemde büyük oy aldıklarını bugüne kadar görmedim. Bunun için çok büyük bir oy patlamasıyla karşı karşıya olacaklarını veya bunu başarabileceklerini düşünmüyorum. Ama uzun dönemde Türk siyasal hayatında göçmen olayı ile birlikte varlıklarını sürdürecek gibi gözükmekteler. Özellikle göçmen olgusunun siyasete yansıması, iki şekilde oluyor. Bir tanesi çıkarlar üzerinde. Bunlar büyük ölçüde güvencesiz bir şekilde, kayıt dışı ekonomide çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Bu olgu sadece Türkiye için geçerli değil. Avrupa Amerika Birleşik Devletleri dünyanın çeşitli yerlerinde aynı şekilde bu göçmen nüfusu veya mültecileri kullanan iktisadi çıkarlar. Bizde de var. Bu iş piyasasını, ücretle çalışanların hayatını derinden etkiliyor. Onlar büyük reaksiyon duyuyorlar. Bu son derece doğaldır. İkincisi, yine e, yerel seçimlerde hatırlayacaksanız İstanbul'da gördük. Özellikle Fatih ilçesinde. E, orada yerleşmiş olan ve iş sahibi olan esnafın, e, göçmen veya mülteci olanların vergi ödemedikleri ama e, vatandaş olan, esnafın vergi ödedim. yine ihsai çıkar çatışması içinde oldukları ve ayrımcılığa uğradıkları ve bunun adaletsiz olduğunu vurgulayan çeşitli açıklamaları sosyal medyada da medyada da görebilmeniz mümkün. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olarak ortaya çıkıyor. Ve siyasete derinden bir şekilde etkiliyor. İkincisi kültürel çatışmalar. Yani onların yaşam tarzıyla Türkiye'deki yaşam tarzı her zaman uyuşmuyor. Bu yaşam tarzı farklılıklarından çıkan çeşitli uyuşmazlıklar çatışmalara ve zaman zaman kavgaya hatta kan dökülmesine sebep oluyor. Bunların yarattığı tepkiler son derece önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynı zamanda iktidar partisi kendisine destek olacağını düşündükleri için bunlardan olabildiğince çok sayıda kişiyi vatandaş yapmak için Büyük bir çaba içerisinde girmiş durumda. Bunun da siyasal sonuçları seçim sırasında bindirilmiş seçmen kıtaları olarak oy kullanma filan gibi uygulamalara neden olabilecek gibi gözüküyor. Bunu da Avrupa'da özellikle görebilmek mümkün. Başka ülkelerde görebilmeniz mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde bundan çok var. Avustralya'da aynı şekilde, Yeni Zelanda'da benzer etkiler söz konusudur. Dolayısıyla bizde de bu kadar çok sığınmacı ve göçmen söz konusu olduğunda onları bir şekilde sistemin içerisine alacak bir formül bulunduğunda bunların siyasal etkilerini de göz önünde bulundurmanız lazım. Bir üçüncü tartışma konusu ama etki olarak henüz çok büyük bir etki görülebilmiş durumda değil. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz diye varsanıyorum. Fakat buradaki süreklilik yani bu Göçmen ve sığınmacı sorununun ne kadar uzun süreceği, Suriye'de nasıl bir rejimin ortaya çıkacağı, Afgan rejiminin nasıl bir yapıya dönüşeceği ve istikrar kazanıp kazanmayacağı, ona göre bu insanların geriye gidip gitmeyeceği veya bizden başka ülkelere gidip ile ilgili olduğunu düşünmekteyim. Aynı zamanda tabii bu konuda çalışan meslektaşlarımız var. Onlar çok daha iyi bileceklerdir. Ee, İran'dan gelen bir göç yaşadık bir 79 sonrasında, oradaki İslam Devrimi sonrasında. E, bunların bir kısmı Türkiye'de kaldı, büyük çoğunluğu Avrupa Amerika'ya gitti. Muhtemelen Afgan göçünde de benzer bir süreç yaşanacaktır. E, ama şu anda spekülasyon yapma niteliğinde bir şeyin yok. Daha sonra önce söylediğim Bulgaristan'dan 80'lerin sonunda bir göç dalgası yaşadık. E, yine e, Yugoslavya'dan bir göç yaşadık. Aynı boyutlarda olmamakla birlikte. Irak savaşı sırasında, savaşı, ilk Körfez Savaşı sırasında o zaman Peşmerge'den ee, Kuzey Irak'tan Kürt nüfusu Türkiye'ye geldi. Onları yaşadık. Ee, 79-80 döneminde 80'lerin başında Afganlardan az miktarda alarak e, Van'da iskan ettik o tarihte. Ee, yine Kuzey Afganistan'dan Uzbek kökenler yanlış anımsamıyorsam oldu. Dolayısıyla bizim bu konuda epey uzun bir tarihimiz de var. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak algılandığı için Türkiye geniş bir coğrafyada bu tür göçmen dalgaları zaman zaman yaşanıyor ve zaman içerisinde bir çözüme ulaşıyor. Şu ana kadar Türk siyasal hayatını kültürel bakımdan derin fay bölecek bir içerik göstermedik. Bu ileride göstermeyeceği anlamına taşımıyor. Fakat bu çok farklı etkenlere dayanıyor. Uluslararası siyasete de, iktisadi gelişmelere de büyük ölçüde dayanıyor. Bunların hepsini birden göz önünde bulundurarak tahmin yapabilmek zor. Onun için şu anda en azından görünürde böyle bir yeni fay söz konusu değil.
0: Peki hocam çok teşekkür ederim. Bu ayda sonuna geldik programın. Teşekkürler. Efendim Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilim akademisi üyesi siyaset bilimci Ersin Kalaycıoğlu ile siyasetnamenin sonuna geldik. Umarım anlatılanlar, değerlendirmeler zihin açıcı olmuştur. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.